0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 11 ya de nuestro querido Amplug 2020 Un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias Debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic Nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que nos pasa por la cabeza Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast Como Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, Anchor, Evox, Google Podcast Y también en YouTube Uh, ya, igual, igual ya no, ¿eh? Igual ya no Aquí esto, bueno, luego lo hablamos Hoy es jueves 12 de marzo Yo oh, soy igual el sí, eh, igual sí, Y tengo el placer de saludar a Jaume Alaoz Y Carlos Anderracia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué, qué pasa con YouTube? Claro, es sí, claro Bueno, claro. bueno, no,
1: no, no, no déjalo, ahí, déjalo ahí
0: Vale, lo dejamos ahí No, no, no adelantemos, ¿no? Acontecimientos Déjalo ahí está, El coronavirus está muy mal, ¿eh? Es que claro ¿Vamos a conseguir no hablar del coronavirus hoy? Bueno, ya empezamos mal, pero, pero podemos, podemos si quieres no, no hablar. Bueno, nada, ¿y, claro? y si, si lo ¿Qué? hacemos
2: por una vez en nuestra vida, para la gente que, que nos escuche, que sea consecuente y que haga cosas racionales. O sea, en el caso de que hablemos de coronavirus, que sirva para algo, quiero decir.
1: ¿Queréis, ¿queréis pero, hacer un podcast solo del coronavirus? No, no. Hostia, no. Hostia, ah, es que, está, es está. que está, yo lo haría de, de memes, ¿sabes?
0: Porque es que otra cosa ya no... Es que ya está todo tan hablado, tío, y tan... Sí, yo, yo no bromeo, no, no, no. yo
2: lo digo en serio si tuviéramos que hablar yo creo que desde aquí que yo creo que nos escucha bastante gente dar el mensaje que deberíamos dar o sea, decir.
0: pues si quieres, si quieres Carlos démoslo y, y pasamos a otra cosa de, da el mensaje sí. que yo creo que vamos a coincidir los No, tres o sea, en, 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 en el sentido
2: de que nosotros hemos sido los primeros en hacer bromas y seguimos haciéndolo y lo tomamos con humor ¿no? Pero este claro. punto, al final, pues lo de siempre, ¿no? que hagan caso a la gente que tienen que hacer, que, que sigan a los organismos oficiales, que, que hagan eh, lo que la gente que realmente sabe tiene que hacer, que al final es eh, comportarnos de una forma eh, coherente, pensada, eh, en el caso de que haya alguien que no se encuentre bien, que se quede en su casa, que se aísle, evitar eh, aglomeraciones de gente y que la gente tome las recomendaciones eh, y que utilice el sentido común si no te encuentras bien, quédate en tu casa y durante unas cuantas semanitas evita sitios muy concurridos, un poco más
0: Sí, yo,
1: sobre todo que... Yo diría algo más que, bueno, dilo Yo diría, aunque te encuentres bien, quédate en casa También, o sea, exacto, también, exacto. Pues, Pero al 2000%, o sea, porque eh, yo ayer veía a la peña Que aquí en Madrid han cerrado los colegios, no se permiten conciertos, no hay vuelos con no sé qué Y la peña se va a las terrazas con 50 personas Ya, y, claro, eh, sí. o sea, Es que ya no es un tema de tu salud, es un tema de, de hecho nosotros eh, no estamos viajando Ya sabéis que viajamos mucho Barcelona-Madrid no, no, tanto porque no nos vaya a dar un síncope con el coronavirus, sino por un tema de responsabilidad social para o sea, el rollo. Eh, en Barcelona no tanto, pero aquí en Madrid la cosa está muy seria, eh, está muy seria.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo vamos, de, de, os diría la frase de, de no, no porque tengáis miedo del virus, que evidentemente es absurdo y hay muchos bulos por internet y, y es algo que es, pues ya está, es una gripe y punto pelota, ¿no? O sea, no, no por eso, a bueno, no más, que seáis población eh, de riesgo, evidentemente. Ojo, ojo pero... Miguel,
1: eh, Ojo que no es una gripe. O sea, Hombre, no no no, 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 es una gripe que tiene entre un 3 y un 5% de mortalidad, cuando la gripe tiene el 0,1%. Sí, pero en, en casos de riesgo, o sea, un, un no, una no, persona no, normal no, no tiene en, problema en, en ninguno. No, que no, que no. En, en toda en todo la población, o sea, en todo, si haces el cómputo general, la muerte es entre el 3 y el 5%. En Italia está en, casi en un 6%, y aquí estamos eh, rondando el 3%, y en China el 3,5%. Contando toda la población, con riesgo y no riesgo. Con lo cual, está en las antípodas de ser una gripe. ¿Pero tú le tienes miedo al virus? Eh, no especialmente, porque mi rango de edad eh, pasa de 3 o el sol 6 claro. al 0,7. Pero pues no quiero pillarlo... Para contagiar a otras personas que sí pueden tener un, un riesgo muy alto, ¿sabes lo que te
0: Ahí es donde iba yo, claro, que no lo, que no hagáis estas medidas por el miedo al virus, sino por el miedo a expandir el virus, evidentemente. O sea, claro, a, a, sobre todo a llevarlo a zonas donde haya más riesgo o a, o a personas ¿no? que sean en este, en este campo de riesgo, ¿no? Que yo creo que es lo importante. O sea, o sea, vamos, si es que cuando la gente que tiene coronavirus y no está en, en edad de riesgo ni en situación de riesgo, la mandan a casa con un paracetamol, parcetamol o sea, miedo no puedes tener del
1: por mucha 3% de, ¿sabes? También te digo que lo mandan a casa con par de amor porque no hay otra cosa que hacer. por eso digo, arreglarlo.
0: Ya está, claro. O sea, no otra
1: cosa. Que sí, que seáis responsables y os quedéis en casa todo lo que podáis, por favor.
0: Efectivamente, ya está. Vale. cerramos el tema o continuamos con Vamos con los
2: Redmi Note. Sí, porque al final y que no hagáis las existencias de papel higiénico. Que me hace Hostia, mucha gracia esto.
0: Lo del papel higiénico, que no
2: lo entiendo. Yo es que tengo idea. O sea, yo, no sé, una mala claro. se me ocurre en coger otras muchas cosas, ¿no?
0: Pero, Carlos, que si no es la ducha, yo que en sé. Es la ducha, ¿sabes? que no sí, que sí, esto, pero me, me
2: llama, ahora fuera coña, me llama la atención como, como el papel higiénico <risas> se ducha, acaba tan rápido, ¿sabes? Es que no, no hay ni en Amazon, creo, ¿no? No sé.
0: ni Me parece que en Amazon está agotado también. Yo también Madrid, te diré que o sea, mi yo... súper
2: está al 100%, ¿eh? que también desde aquí ¿Sí? llamar la calma que yo creo yo, que al final lo más peligroso super... de todo esto es el pánico de que, que pueda haber en los primeros días yo me imagino que pasaron unos días, unas semanitas la gente entenderá como esto, algo más habitual en cierta forma y no se tomarán eh, medidas tan, tan catastrofistas entiendo que es cuestión de días, que la gente aprenda a convivir con este nuevo estado en el que nos encontramos
0: no, se trata de frenar la expansión, Sí, por claro. supuesto y... Y para eso son medidas un poco, pues eso, eh, fuertes, ¿no? Pero es la única manera de frenarlo. Me parece que en, en donde era, en, en China y en Corea, están descendiendo ya los casos, ¿no? O sea, están como ya en, en esa curva descendente, ¿no? Eh, por todas las medidas que han tomado, que, que serán muchísimas, claro. Pero bueno, que, que es algo que se, que se pasa y que se frena, ¿no? Que es la, la clave. Pero bueno, en fin, eh, coronavirus. A mí lo que me gusta es la canción esa del coronavirus, tío. Me flipa, me flipa esa canción, no más es. que se me pega en, se me queda ahí en el cerebro todo el día la, la, ver, es que uno, la cumbia la cumbia pega, se pega la que sea Exacto. o sea
1: no hay cumbia que no se enganche o sea que la cumbia es increíble ¿eh? Eh, la definición de que algo se pegue es la cumbia Pero tal la cual, cumbia la ¿no? o sea, cumbia sí que es un virus ya es Hostia, ¿eh?
0: bueno cumbia, oye virus. vamos con
1: Xiaomi ya que estamos liando
0: Venga va, eh, Venga, vamos eso es Lo primero que tengo que decir es que el Atleti ganó ayer Y en el topic, pues te voy a contar mi, mi opinión del partido Pero antes vamos a los nuevos Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9 Pro Max Cada vez ponen los nombres más largos Que se han presentado hoy, 12 de marzo Nos hemos despertado con esta maravillosa noticia por parte de Xiaomi En el que se, se renueva lo que es una de las gamas más exitosas de Redmi Sin ninguna duda, diría que el Redmi Note 7 Ha, ha sido de los teléfonos más exitosos de, de, del mundo ¿no? Eh, el Redmi Note 8 no tanto ¿ves? pero bueno, quizá con este Redmi Note 9 eh, vuelvan otra vez a la senda ¿no? de, de, del éxito eh, tienen argumentos, han cambiado han tomado decisiones eh, respecto a la versión anterior que son interesantes de comentar eh, recordemos que el Redmi Note 8 llevaba por ejemplo procesador MediaTek eh, parece ser que eso ya no es el caso sino que apuestan de nuevo por Qualcomm eh, Carlos, yauma eh, vamos a repasar un poquito especificaciones de los dos modelos y, y los
1: comentamos eh, ¿quién empieza? va Venga, va, empiezo yo. Mira, vamos a... Lo primero, lo que decías del procesador, que me parece un aspecto también bastante clave. En este caso va a montar el Snapdragon 720G, que tenemos, la verdad, muy buenas referencias de él, con lo cual en ese sentido es... Está la right. versión gaming, ¿no? ¿Entiendo? Sí, la versión que tenía. Sí, la G iba como de gaming, ¿no? Que era como que daba un mejor rendimiento gráfico, ¿no? Y tenías una mejor experiencia. Pero. Pero bueno, la verdad es que siempre nos ha funcionado muy bien. Configuraciones de 6 y 8 GB de memoria RAM, 64-128 de almacenamiento. Un poquito menos para. Eh, para la versión normal, con versiones de 4 GB de memoria RAM. Luego, evidentemente, tendrá ampliación con tarjetas micro CD, tamaño de 6 con 67 pulgadas, ya prácticamente es un estándar, panel IPS resolución Full HD Plus. Full HD+. Eh, luego tenemos eh, para las cámaras, tenemos un sensor principal, en este caso eh, es un isocel de 48 megapíxeles. Oye, ¿me podéis confirmar si este isocel de 48 megapíxeles ¿Es el, este que estamos viendo tanto? ¿Era ISOCELL? Sí, yo creo que es el,
2: debería ser, entre comillas, el mismo, ¿no? El de 1.7, me parece. No uh -huh. no la no información del, del sensor como tal. Uh -huh. es, es que, que ahora a no... mí,
0: fíjate, me suena más el, el IMX86 este claro, de Sony, ¿no? El 48 no, no, megapíxeles también. A
1: mí, a mí no me sonaba que fuera ISOCELL, me sonaba más que fuera IMX. Pero bueno, ya lo, ya lo confirmaremos. Gran angular de 8 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles, sensor de profundidad... Que es algo que es bastante habitual. Y para las baterías, en este caso, tenemos 5.020.000 amperios. Eh. Muy bien, con cargas rápidas tendríamos de eh, 18 y 33. ¿Por qué pone 18 y 33? Sí, sí porque si sí, luego luego hacemos el... un repaso
2: si querés a las diferencias
0: entre los dos modelos. Claro, eso, es falta el max. Sí, el, el max es el ah, que carga vale. 33 vatios y el, y el normal es el que carga 18. Sí. Vale, pero También hay alguna diferencia, aquí. como dice vale, Carlos, vale, vale, en, vale. en cámaras y demás. Vale, vale, correcto. Vale, eh, Carlos, pues venga, vamos con vamos con las diferencias, sí. ¿no? Porque hay dos modelos, como decimos, uno el Pro y otro el Pro Max, que en este caso es Max no por el tamaño, ¿verdad?
2: No, la verdad es que las diferencias son muy mínimas, ya veremos cuando lo analicemos si realmente merece la pena uno u otro, ¿no? Porque a nivel de diseño es igual, agujero en pantalla, un módulo trasero con cuatro cámaras, acabado en blanco, acabado en verde, lector de huellas en el lateral para los dos modelos, eh, ya que es un panel IPS y no es un panel eh, AMOLED, claro. AMOLED. Eh, y ya dije ¿eh? que lo de lectores lateral está empezando a poner de moda y muchos fabricantes están tirando otra vez por ahí, me, me llama la atención sí. un poco el movimiento. Y esto es por la tecnología de la pantalla entonces. Sí, o sea, la única que permite Curioso. todavía, creo que ya están trabajando ¿eh? y en breve veremos paneles IPS con lector de huellas en, en pantalla, hmm. pero, pero de momento lo única que lo permite es eso. Las únicas diferencias que hay, porque el teléfono es exactamente el mismo, es la diferencia de memorias, eh, en vale. la versión Pro Max tendrá hasta 6 GB de RAM, el selfie pasa de 16, la versión normal, a 32, la versión Pro. La cámara principal pasa de 48 a 64 y la carga rápida pasa de 18 a 33. Así que carga rápida, cámaras de fotos y almacenamiento son las únicas diferencias. Y RAM, ¿no? Vale. Y la memoria, sí, las memorias, el almacenamiento, sí.
0: Eso es. ¿Y de precios cómo está? Pues mirar, esto todavía está hecho el cambio desde las rupias indias, eh, pero bueno, nos hacemos la idea un poquito, ¿no? La versión más barata del 9 Pro, que sería la de 4 más 64 GB, eh, serían unos 155 euros al cambio. Y la versión más barata del Pro Max, eh, de 6 más 64 GB, serían 179 euros al cambio. La versión más cara del Max, la de 8 GB con 128 de almacenamiento, serían 227 euros al cambio. ¿Esto en, en Europa, España, a cuánto puede, puede llegar?
1: Bueno, es, bueno, si es te... difícil. Yo añadiría como mínimo un 20-25% más del precio que estáis viendo ahí fácilmente.
0: O sea, 1.79 para el 9 Pro. ¿Lo veis eh, factible? Yo lo veo barato. Sí. Eh. ¿Tú lo 1, ves barato? 1.89, yo, sí.
2: yo lo veo barato, sí. Hombre, si tomamos como referencia un poco los precios de, de los Redmi Note en... El Redmi Note 8. 8 Pro yo creo que no, viendo el Pro Max, si llega en España y viendo las especificaciones, eh, debería costar mínimo 250 euros de lanzamiento, mínimo. Uh -huh. O sea, yo creo que 200 sí, no y 250 debería ser, aunque Xiaomi ya estamos viendo que la política de precios está siendo algo más alcista, que tiene sentido. O sea, que no me extrañaría un 229, 279, También viendo un poco ser. el incremento de, de precios y creo que lo valen, sinceramente, o sea, creo que... Que, que estarían dentro de, de un precio correcto también teniendo en cuenta que ya sabéis que también bajan bastante, o sea, yo de inicio 2,29 y 2,79 y que se acabara regulando unos 200 y 250 al poco tiempo Sí,
0: bueno, eh, cosas que hay que comentar, lo primero es que a mí me parecen teléfonos bonitos. Eh, es verdad que por detrás, mira, pues por lo menos están han sido un poco diferentes no, la tendencia que tenemos en el mercado y el módulo de cámara, como decía Carlos, está centrado no, en la parte trasera, lo cual eh, ahí está bien, con dos filas de, de dos sensores cada una, son cuatro cámaras en total. Eh, cosas interesantes también que no tienen NFC, que esto es algo que a mí me sorprende personalmente porque el Redmi Note 8 sí tenía. Y lo estaban metiendo eh, en todos,
2: yo... tío, es rarísimo, ¿eh? Es muy raro esto. A ver si en eh. no, si nuestro país, ojo, igual eh, yo quiero pensar que en nuestro país sí que lo metan, porque en China ya sabéis claro. que el tema de los pagos funciona de una forma muy diferente y yo guardo, sí, me, sería, bueno, sería extrañísimo, no tendría sentido.
0: No sé. no Y luego, en general, hombre, yo creo que la configuración de memoria, procesador, pantalla eh, y cámaras pf, está muy, muy bien, ¿eh? Y batería de 5020 miliamperios, ¿eh? O sea, pf, sí. joder. Yo es que... O sea, me parece que lo pueden volver a petar fuerte, ¿eh?
1: Y me parece bastante bonito. Me parece que el, el, sí. la forma en la que han puesto los modos de cámara es como que no está nada mal así centrado como les ha quedado como bien la verdad a mí honestamente les ha parece... quedado bien sí mejor que otros ¿sabes? O al menos bajo mi punto de vista a mí me gusta me parece un teléfono bonito a mí también.
0: También hay que destacar que en el, en el anuncio, en la presentación, Xiaomi ha hecho muchísimo hincapié en, en que han mejorado la respuesta háptica de la vibración eh, de, de, de este teléfono, ¿no? estos nuevos teléfonos, que es algo que bueno pues se les ha criticado bastante, ¿no? que, que el módulo que tenían o el sensor de vibración o, o el motorcillo ese, pues era un poco, un poco del, del, del mercado, sabes que lo cogían ahí el primero que bueno. había, baratito y ya está. ¿no? Entonces han hecho como hincapié en que, oye, que ya estamos mejorando en estos detalles detalles ¿no? que son más de, de buque insignia que son más de, de gama alta y, y han querido decirlo ¿no? que, que en estos teléfonos nuevos pues han metido un módulo más grande con una vibración áptica a, a un alto nivel, ¿no? entonces bueno, habrá que probarlo yo, yo levanto un poquito la ceja porque cuando tú lo dices eh, con tan claramente igual, no sé, no sé yo no, no, no me acabo de fiar del todo, pero bueno, lo probaremos y, y veremos, ¿no? pero en cualquier caso los dos modelos me parecen muy interesantes la verdad.
2: Sí, solo decir que estos van a ser los rivales directísimos de dos teléfonos que tienen ya fecha en España, que había de un correo hace poquito, a finales de mes va a llegar eh, la presentación del Realme 6 y del Realme 6 Pro, que es el rival directo, que comparte uh -huh. muchísimas especificaciones y recordando eso, que va a ser seguramente, dos de, bueno, las dos alternativas la gama media, ¿no? Para el gran público. Eh, hay una ausencia que, que, que estos no tienen y que sí que tiene Realme, y le pasará también al revés, obviamente, pero que esto no tiene 90 Hz en la, en la versión Pro Max, cierto que, que, que va a ser uno de los principales argumentos que va a utilizar Realme y que quizá mm. en la versión más vitaminada se podía esperar, que ya sí me parece la hostia, pero bueno, que es una cosita que el otro sí que va a tener, por ejemplo.
1: Realme siempre pero... ha potenciado mucho eso, y ahí sí que se vuelven mm. muy diferenciales. Pero vamos, que la, lucha, el, el la pelea Realme... va a estar apretada, ¿eh? Claro, el Real Mi 5, o
0: sea, tenía. No, no tenía 90 el Hz. El Real 5 no, 5 no, pero 5, el Real
2: Mi 6 iba, iba a ser el rival de estos.
0: Directo. Claro, sí, hostia, eh. Pues que claro, si te metes 90 Hz en estos precios, cuidado. Sí, eh. sí.
2: Claro, ahí va a estar. O sea, y luego por las esencias son muy parecidos todos. O sea, memorias, cámaras, resoluciones, almacenamiento, son muy, muy similares. Tecnologías de carga rápida. Al final esos son los detallitos que, que igual puede, pero bueno, ojo, ojo porque Xiaomi este año lo está haciendo muy bien, ¿eh? el año pasado con el Mi 9 y alguna gama media igual la han comido la tostada, pero yo viendo probado el Mi 10, ojo que creo que este Xiaomi este año eh, va a ser otra vez dominador de la gama media, ¿eh? por delante de, no sé, veremos, viene una batalla muy bonita.
1: Muy bien, pues nada, ah, sí. dicho lo cual, eh, si os parece, vamos a seguir con la siguiente noticia. Eh, Venga. Y es que en este caso Dale, Google eh, quiere sacar una renovación del Chromecast, el Chromecast lo conocéis todos, me parece uno de los mejores productos en cuanto a usabilidad-precio, me parece brutal. Y en este caso van a querer sacar una opción en la que tendremos integrado Android TV, lo cual me parece muy interesante, que vendrá con mando a distancia, con mando a distancia, con micrófono, es decir, es llevar el Chromecast a otro nivel, ya, ya no ser el Chromecast simplemente nuestro espejo, para mandar eh, información, sino que sea eh, que vaya un paso más allá. No sé si a nivel de estrategia es lo mejor para el Chromecast, también hay que decirlo, pero sí que es verdad que el dispositivo da un salto de nivel, ¿no? Y, y veremos cuándo llega esto. Pero esto, habrá que esto es muy
0: interesante, Jaume. Es muy, muy interesante porque, bueno, para mí, tú decías que, que era uno de los dispositivos. Para mí es un dispositivo histórico el Chromecast sí, sí, sí. y que ha marcado un antes y un después. ¿eh? O sea, me parece el dispositivo más inteligente y probablemente el mejor dispositivo que haya fabricado Google nunca jamás. O sea, por, por, por calidad-precio es bestial la cantidad de, de opciones que te da. Y, y esta noticia habla de, de este... Eh, Chromecast con, con Android TV integrado, con un mando a distancia eh, controlado por Bluetooth y demás eh, pero no, yo entiendo que es no como única versión, sino como tú vas a tener teniendo uh, vas a seguir teniendo un Chromecast normal y esto va a ser como el Chromecast Ultra Super, ¿no? Que, que será un poquito más caro para que, aquellos que quieran eh, estas funciones, que me parece muy interesante porque yo creo que esto va un poco a, a colación con Google Stadia, ¿no? No sé qué pensáis vosotros pero, pero esta posibilidad ya de de que ya tenga un mando a distancia de que ya a lo mejor sea la conexión con, con un mando de Playstation 4 o lo que sea sea más cómoda, no sé, igual van por ahí los tiros, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque creo que lo hacía falta hasta el momento el Chromecast para lo que servía entre otras muchas cosas era para utilizarlo con tu dispositivo móvil, pero yo sí que es verdad que en muchos momentos sí. echaba de menos eso, o sea, yo quería no tener que utilizar el móvil, ¿no? Tener un sistema claro. operativo propio como un Fire Stick TV pues es eso. un poco el equivalente, o sea, el Chromecast seguirá haciendo streaming, pero ahora a su vez vendrá con Android TV o sea, ya me, me, me parece cojonudo, ¿eh? o sea, me parece muy pero que muy útil que, que podamos tener las dos opciones, que se siga pudiendo utilizar y yo ya te digo, a ¿eh? mí he hecho de tener un mando independiente, poder tener el teléfono cargando y, y yo poder seguir disfrutando sin, sin depender del smartphone, me parece muy necesario. Yo sigo teniendo en mi casa televisiones eh, que no son Smart TV o con algún sistema operativo que, que no me acaba de gustar, así que la nueva versión claro. va a caer seguro.
0: Sí, sí, total. Estoy totalmente de acuerdo porque, claro, el, el Chromecast originalmente nace para convertir en Smart TV aquellas televisiones que no lo eran, ¿no? Que no tenían ese acceso a Internet, no tenían una interfaz preparada, ¿no? Hoy en día esto es raro de ver, ¿no? Entonces, este Chromecast está, bueno, pues renovando un poco, ¿no? Reinventando un poco la idea y, y es verdad que a mí me pasa como a Carlos. Yo en mi Smart TV, pues no me, no me gustan nada los menús que tienen y ni cómo funciona, es lenta al cargar eh, aplicaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, un, un Android TV vamos, es más que de sobra, que es que el, el, el rendimiento es increíble y las opciones y las posibilidades que tienes son geniales, ¿no? Aparte de eso, tener un mandito con tu acceso a Google Assistant, con tus cositas, no sé, es muy Apple TV, ¿no? Pero, pero mucho más barato o económico, ¿no? Eh, viniendo de Google y, y muy compatible ¿no? con cualquier televisión del mundo, con cualquier cosa, con cualquier usuario, con lo cual me parecen muy buenas noticias, la verdad. ¿Vale, no? Totalmente. Estamos. estamos pues Valiendo. Pues vamos ahora... ¿eh?
1: ¿Qué, dicho?
2: <risa> ¿Qué conversación de besugos en un instante, ¿eh? Madre mía,
0: Hostia, es que lo tenemos contra aquí.
1: Es que el problema es el lag del Skype. Te da ese 0,1 claro. segundos que no sabes si tienes que hablar o te tienes que callar. Y estás ahí que no sabes qué hacer.
0: Esto es muy bonito, ¿eh? A mí me gustan estos momentos incómodos, tío. ¿Y ¿esto sabes claro. qué pasaría?
1: ¿Cómo, ¿Cómo no pasaría? Si lo grabáramos ¿Cómo? en el mismo sitio físicamente.
0: ¿Ah? ¿Tienes algunas noticias al respecto? No, 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 ninguna. Hostia, ¿eh? Tengo muchas ganas, ¿eh? Jauma, de, de todo lo qué? que te pasé ayer.
1: ¿Te ¿De qué? ¿De qué? No, no, yo no sé de qué me estaba
0: hablando. <risa> me encanta... Es que me encantan estos silencios, estas, estas conversaciones poco estructuradas, tío. Cri, me encantan, ¿eh? Cri, cri. No, vamos a hablar de, de vivo, va. Me flipa. Venga, va. Viva, Vamos vivo, a hablar vivo, de vivo, va.
1: joder. Venga, animaos, pasa? animaos un poquito. Porque quiero gritar venimos... el Vivo, vivo. Y no me dejáis.
0: viva vivo. vivo! Vea, que venimos con venimos fuertes porque Vivo, eh, bueno, ya ha presentado uno de sus buques insignia, no que es el Vivo Next 3S, del que ahora te pasaremos a contar absolutamente todas las novedades que tiene. Son teléfonos realmente interesantes, pero sobre todo lo vamos a hilar con nuestro tema principal de este podcast, que va a ser el, el, el debate. no Ya sabemos que Vivo va a llegar a Europa, en concreto también a España. Eh, se está empezando esta expansión internacional de, del fabricante chino y vamos a hablar un poco de... de si tiene sentido Vivo, si va a triunfar en un mercado que está muy copado, sobre todo en la gama media, vamos a ver de qué posibles dispositivos puede que lleguen eh, con, con Vivo, vaya, eh, puede que acaben metiendo en España o en Europa, en otros países, para que os hagáis una idea sobre todo de, de dónde está Vivo situado, qué tipo de componentes suele utilizar, eh, y, y bueno, que lo ubiquéis un poco en el mapa, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Pero antes, como digo, vamos a hablar de este Vivo Next 3S, que es la gama más alta que tiene el fabricante chino, y es un, fabricante, un teléfono realmente espectacular. O sea, vemos una pantalla AMOLED de 6,89 pulgadas, eh, resolución Full HD, eh, tenemos un Snapdragon 865 lo último de, de Qualcomm tenemos eh, versiones de 8 o 12 GB de RAM eh, DDR5, muy interesante almacenamiento 256 GB con USF, UFS 3.1 y luego tenemos una cámara frontal motorizada, que es de estas pop-up, eh, que es de 16 megapíxeles que la novedad que tiene es que tiene también un flash o sea, dentro del motorcito, pues han incluido aparte del sensor de la cámara frontal, le han metido también un flash, lo cual mmm, es interesante luego tenemos tres cámaras traseras Sensor principal de 64 megapíxeles 13 megapíxeles para el gran angular y, y macro no Utilizará este mismo sensor para hacer fotografías macro Y luego 13 megapíxeles Para el telefoto Todo ello en una batería De 4500 mAh Con carga rápida de 44 vatios. Android 10 y FanTouch OS Número 10, que esto me hace mucha gracia Que es la, el nombre de la capa de, de personalización de vivo. Ya pinta mal, ¿eh? o, pues, el suena, nombre ya Suena el... muy
1: mal, eh <ríe> ¿Eh? Suena, <risa> suena, fatal, ¿eh? su, su, suena bastante mal pero oye, yo os tengo que decir eh, a mí me pone bastante palote este teléfono ¿eh? me, parece, sí. me parece muy bonito eh, me parece que bueno, también me parece curioso que conserve la cámara motorizada que, que realmente me parece que es algo que a nivel de diseño es bastante top y consigues un ratio de frontal espectacular y me parece un punto que le hayan añadido un flash a la cámara frontal, eh. a veces no está valorado el flash en la cámara frontal, pero realmente hay bastante diferencia entre tener un flash o, o utilizar la pantalla como flash, os puedo asegurar que realmente el resultado es eh, bastante diferenciador y yo tengo muchas ganas de que llegue vivo y anime todavía más la fiesta porque a mí teléfonos como este, os digo desde ya que me encantaría estar probando.
2: Sí, al final es, es eh, a nivel de especificaciones es prácticamente un calco al Realme X50 o al Xiaomi Mi 10, ¿no? O sea, es otro rival más en la guerra de los 600 euros, que parece que será un poco el precio que puede llegar a nuestro país si no es un poquito más. Entre 600 y 650 euros. También teléfono 5G, eh, cumple con todo, con batería, con carga rápida, con eh, las últimas tecnologías de, de DDR5 para la RAM, UFS 3.1, el último procesador... Eh, muy top, la verdad que además es muy bonito, la única ausencia que le noto también, como comentábamos antes, es que parece que la pantalla no va a ser 90 Hz que quizás es una de las pocas cosas que se le podían reprochar a este teléfono y me llama la atención que no se le han incluido, pero por lo demás oye, si esto es lo que va a sacar vivo bienvenido sea
0: Totalmente. Sí. Deciros como como nota particular del diseño, y aparte que es un diseño todo pantalla, como estamos comentando, el teléfono no tiene botones físicos, que esto es algo que ya lo eh, vivo, la propia Vivo ya lo había hecho en algún prototipo. Bueno, pues ahora lo han llevado a este smartphone ya real, son ya usable. Viva Vivo. Y, y son. Joder. Y son botones mmm, sensibles a la presión, simplemente. Entonces, bueno, queda un diseño muy, muy limpio y es por eso que llama como tanto la atención, ¿no? Yo creo que este teléfono en mano tiene que ser espectacular. O sea, totalmente espectacular. Vamos a... ¿Hacemos un viva-vivo o qué? Hombre, los tres, ¿no? Simultáneo. Venga. Venga. A la de tres, ¿cómo se hace? Una, dos
1: y tres. viva viva <risa> Son muy grandes. La a mí me gusta eso, mucho. Eso de a la vez... porque realmente, Pues se la juegan mucho, tío. O sea... Eh, en este sentido son como una marca que realmente no, no les importa jugársela ¿no? pues con esto, como lo de la botonera que estábamos comentando, cuando todo el mundo quita la cámara motorizada, ellos no solo la añaden sino que además le añaden un flex frontal no sé, creo que es necesario probablemente no sean la marca más racional o equilibrada del mercado, pero a mí como, como, como persona que prueba dispositivos, me gusta mucho que exista Vivo, ¿sabes? Sí, total, es que al final es, es de esas marcas que se tiran
0: a la piscina, y que a veces que le sale mal pero... claro claro mm -hmm normalmente eso te ayuda a, a pulir esas tecnologías para luego en, en smartphones de un año después o dos años después, pues tienes una tecnología que no tiene nadie, ¿no? y que al final la has acabado puliendo y oye, es muy interesante es muy interesante este Next 3S la verdad que, oye, ganazas ¿eh? de, de probarlo y vamos a hablar ahora de, de esta noticia, ¿no? de que Vivo llega a España eh, a partir de abril, del mes de abril, que es eh, ya prácticamente y evidentemente aparte de España, pues llega a otros países de Europa ¿no? entonces, eh, esto ya está confirmado, ahora eh, hay que hablar un poco de, de la marca, ¿no? que ya sabéis que forma parte del, del conglomerado BBK Electronics que está también Real, Oppo y One Plus y bueno, hasta ahora se había centrado principalmente en Asia, eh, pisando algunas zonas de Rusia y, y Ucrania en Europa, ¿no? eh, según leo por aquí, que esto entiendo que será real. Eh, es una compañía que se fundó en 2009 y hasta 2014 eh, no, no comenzó su expansión internacional no ahora en 2020 pues ya va la conquista de Europa. Entonces, eh, para partiendo de esta base y, y yo no sé la verdad eh, qué posición tiene Vivo en, en China ¿conocéis vosotros? El, si, si es un fabricante hiper top o es un, no sé sí, yo ¿sabes? al ni el
2: nivel de porcentaje lo podemos buscar pero yo creo que para que la gente lo entienda yo creo que Vivo es un equivalente casi calcado en lo que podía ser Oppo ¿no? O sea, a nivel de penetración, el número de, de ventas mundiales creo que están muy parecidos. Voy a buscar el, el dato, pero al final es, es similar. Eh, recordamos o sea, que todo. En China,
0: per... Lo más top que es Huawei, después Oppo y Vivo.
2: No tendría muy claro cuál es el a nivel de porcentaje, eh, pero. Pero creo primero que sí.
1: Oppo y Vivo y después Huawei. Creo, creo que es ese, que es Huawei y, y luego vienen Oppo y Vivo. Pero siempre han estado muy cerca. Eh. Tienes que entender sí. que son las tres, las tres grandes marcas. Tú cuando vas a China y entras a. Al, al, al Movistar chino, o sea, a la, al clásico, <risa> la clásica tienda ¿no? de telecomunicaciones sí. o en, una, en un centro comercial. Eh, ves Oppo, Vivo y Huawei a, a, a full. Realmente su penetración de mercado es, es muy top. Y sí que es verdad que un poco lo que dice Carlos, que no, no hay una diferenciación muy clara, al menos desde mi punto de vista, entre Oppo y Vivo. Así como Realme sí que parece más orientado a precio, más, más, más Xiaomi en este sentido... Uh -huh. Oppo y vivo parece que tienen una, una orientación parecida. Como detalles voy a comentar simplemente que hace poco estuve en un evento de OnePlus, eh, eh, pues he hablado con la gente de, de Oppo aquí en España muchas veces, etcétera, etcétera, y sí que hay como un hermetismo brutal y y una segmentación total entre las diferentes marcas ellos ¿Ah, sí? Eh, sí 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 ellos no nunca te van a decir ni que colaboran para ellos son competencia unos con otros otra cosa sería evidentemente si hablaras con los capos de China que seguramente claro, hay, yeah. es otra cosa pero lo que llega a los mercados locales tú hablas con el country manager con el con el con el jefe máximo de, de, de Oppo y no quiero oír hablar nada de Vivo. O sea, en el sentido de son otra empresa, son su competencia y no, no colaboran activamente. O al menos es lo, como, lo que comunican. Y lo mismo con OnePlus, lo mismo con Realme, etcétera, etcétera.
2: Sí, también te digo que llegar al usuario debe ser así. O sea, yo creo que a nosotros, porque estamos metidos aquí, ¿no? Pero al usuario le importa entre nada y, y muy poco quién haya detrás de todo esto, ¿no? Al final son marcas muy distintas. Mira, he encontrado el dato y lo que decíamos, ¿no? Es prácticamente calcado. No son súper actualizados, pero no creo que haya variado demasiado. Eh, Oppo en China es un 15% y Vivo es un 14%. O sea, son, claro. prá son datos prácticamente eh, homólogos. Yo, yo tengo muchas ganas de ver qué ocurre, porque al final lo que estamos viendo y tiene sentido, no sé si es casual o, o al final ha sido todo un poco orquestado, que... Que al final Huawei está perdiendo una cuota de mercado muy importante, ¿no? Ya yeah. veremos el siguiente dato en el próximo trimestre. Claro, justo también, ahora, ¿no? Uh,
0: Vivo decide meterse en Europa. Claro, ¿no? claro, además de... O sea, ya vendían <risas> poco
2: y ahora con la recesión, que parece que va a venir, se van a parar las ventas de casi todo y también afectará mucho al tema de los smartphones. El hueco que puede dejar Huawei, que parecía que podía rellenar Oppo como sucesor natural o la propia Xiaomi con productos un poquito más, más tope de gama. Vivo también tiene que pelear con eso, ¿no? Y al final son productos muy similares entre Oppo y Vivo. Quiero ver de qué forma se van a diferenciar, o sea, cuál va a ser el valor añadido que, que den. Porque por claro. precio yo creo que va a ser un fabricante que no va a pelear un poco con... más
0: barato que Oppo, ¿no, Carlos?
2: Bueno, yo no creo que... Pff, quizá lo Porque es, Oppo pero... Porque Oppo
0: no ha sacado los, los Fine X2 por 1.200 pavos, ¿no? Este Next 3S es lo más caro que tiene esta gente, ¿sabes? y son sí, 700 sí, yo me sé. Claro, no sé si es
2: un rival directo porque no tiene ni la resolución, ni los hercios, ni la carga inalámbrica yeah, yeah. o sea, no sé si se habrá igual sacan o...
0: otro más potente no Qu
2: quizá, no sé, igual se quedan en una intersección entre media, ¿eh? entre un Xiaomi y un Oppo, puede tener mm -hmm. sentido pero bueno, al final también lo que tenemos que hablar que, que, que ha salido un poquito de portafolio de productos que tienen y al final tienen para todas las gamas. O sea, Al final hay, hay productos de, 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 de gama muy de acceso, eh, teléfonos gama media premium, teléfonos flagship como este que acabamos de ver. Pero ya te digo, tengo mucha curiosidad de ver eh, su inversión en publicidad porque estamos viendo que, que Huawei lo hizo y le funcionó muy bien, que Oppo lo está haciendo de una manera ingente Tú sales a la calle y se ve un montón de publicidad de, sí. de, del fabricante chino y, y vivo... Eh, yo tuve la oportunidad de estar en Asia en dos tiendas en la flagship más grande que tenían en China en Shenzhen, en, en el puerto que habrían abierto hace, hace muy poquito y es brutal, o sea que esta gente también tiene dinero para, para parar un tren así que... O sea, por pasta no va a ser No, no, ¿no? por pasta no va a ser, a mí, o sea, yo, yo fui a una era un el... y era espectacular, o sea, no he visto una tienda así en mi vida, de una marca de teléfono
0: claro. Pues viendo un poco el, el portfolio de producto que tiene Vivo de todas formas me, me recuerda un poco en cantidad a Xiaomi o sea, que tiene como muchísimas gamas, ¿sabes? Con muchos modelos. Hay un montón. de. O sea, tenemos la, la gama U, la gama Z, la gama S, la gama Y, la gama V, la gama X y luego la gama la Next, ¿no? Y, y el, el IQUO este que es como el, el la variante gaming, ¿no? Me parece que es de, de, uh -huh. de vivo. O sea, tienen un montón de, de, de cosas, ¿no? O sea, mucho, mucho producto, ¿no? Sí, sí.
1: Pa parece que su estrategia es un poco esa, ¿no? Lo que tú dices, o sea, al acaparar un poco. Pero a diferencia de Xiaomi, yo creo que tienen una estrategia más de... O sea, Xiaomi tiene mucho producto, pero sí que es verdad que eh, está un poco más enfocado igual al calidad-precio, ¿no? En este sentido, tienen mucho claro. producto de precio medio, tienen relativamente poco producto super flagship. Es decir, no, no hay teléfonos de Xiaomi de mil euros pero sí hay Opos de 1.000 euros y juego hoy de 1.000 euros y yo creo que habrá vivos de, de 1.000 euros porque yo creo que probablemente su posicionamiento también será el de, el de tener un teléfono muy top, que recordemos también que al final estos teléfonos son los que dejan eh, más pasta en el bolsillo al fabricante y evidentemente pues, quieren competir en ello. ¿no? Yo veo este posicionamiento un poco diferente, pero bueno, habrá que ver luego mercados locales. ¿eh? Mucha curiosidad y estaremos atentos porque evidentemente ahora al llegar a España pues, probablemente podremos tener acceso al producto, pues, vale. y, seguramente os manden Una... los teléfonos y ahí lo Eso veremos. Eso es. Mejor.
0: Una pregunta de todas formas, así como un poco de, de, de futurólogos. Eh, ¿Cómo creéis que les va a ir, por ejemplo, en, en España vivo, o sea, o en, o en Europa, más bien? O sea, creéis que la percepción de la gente va a ser de un chinerío a, a extremo? ¿Creéis que, que le va a costar mucho? ¿Creéis que va a entrar bien en el pues, mercado? No, no sé, todo, ¿qué, ¿qué todo
2: dependerá de la inversión que hagan en publicidad. Hmm. O sea, quiero decir, o sea, yo creo que el estigma chino hace años que desapareció en el mundo de los teléfonos. Eso es lo que cambió Huawei. Eh, en sí. sus inicios, porque era el único exponente que había, yo creo que eso ya ha desaparecido, pero la única forma de que los chinos vendan es con inversión ingente, o sea, no es casualidad que Xiaomi le ha ido tan bien, o sea, tiene magníficos teléfonos, pero ha invertido una barbaridad, eh, aunque no tanto en marketing, pero sí en posicionamiento de tienda física, ¿no? que al mm. final es, es lo mismo, al final tú vas a un centro comercial y ves una tienda, eh, Oppo se está gastando una millonada eh, vivo, pues va a tener que hacer lo mismo, o sea, al final eh, la única forma de que lleguen y, y desembarquen con fuerza es es convertir directamente sobre todo si se quiere posicionar, como decías en el cemento de la gama alta, que ahí yo creo que lo tiene muy difícil, ¿no? porque al final eh, en el momento de gastarte mil euros eh, es muy difícil que, que no pienses en un Samsung o en un dispositivo de Apple y ahí la única forma de cambiar la perspectiva de la gente es, es con inversión publicitaria, que te conozca todo el mundo así que claro. solo va a depender Según...
0: de eso según habla la noticia, hablan de que van a entrar en la gama media en principio y luego ya irán viendo.
2: Bueno, pues tienen, tienen para pelear, <ríe> tienen para pegarse de hostias. ¿eh? La verdad que es, es el segmento Un más total, difícil, pero igual. tiene sentido también, claro.
0: Jauma, ¿qué opinas de Vivo?
1: Bueno, parecido. Dependerá mucho de la estrategia que utilicen. ¿no? Lo que decía Carlos, evidentemente la inversión en publicidad y luego también lo, lo, los modelos que decían lanzar, cuáles lanzan, cuáles no... La verdad que yo creo que queda atrás los tiempos en que haya un grandísimo dominador. O sea, al final este es un mercado que ya está muy maduro y yo creo que Vivo cogerá su cuota de mercado, yo creo que funcionará, yo creo que tienen recorrido por delante, pero creo que no, no va a ser algo brutal, ¿no? como, como ya prácticamente no, no pasa nadie. Yo creo que la, la última gran llegada... Um, han sido Xiaomi, Huawei, que han sido marcas que han cogido mucha cuota de mercado, pero ahora ya está todo muy establecido y realmente me cuesta pensar que vayan a tener una cuota de mercado muy grande. Pero sí lo veo como un competidor, como una compañía de a largo plazo, como un dispositivo que se va a ver en la calle y que seguramente eh, van a tener una cuota de mercado decente. Yo, yo creo que vamos a tener un mercado bastante segmentado y recordemos que al final yo creo que esto va a ser bueno para los usuarios porque tenemos mucho donde elegir. Es verdad que las diferencias normalmente no son muy grandes porque tú al final ves... Claro, al final ves las specs en cuanto a memorias, eh, procesador, configuraciones de cámara y muchos se, se replican, pero bueno, tenemos uh -huh. siempre la posibilidad de elegir en función del software, en función del diseño, en función de que nos añadan una funcionalidad o nos la quiten, ¿no? Y en este sentido yo veo a vivo a, a largo plazo en España, en Europa y en el mundo
0: porque con, con la salida del mercado, lo pongo muy entre comillas de, de Huawei, no porque esto hasta que se solucione Huawei está como a un lado no luego veremos si vuelve a entrar o, o no pero de momento está a un lado, no entonces ese lado que deja, ese espacio que deja Huawei eh, vosotros creéis que bueno, que ya se está viendo un poco no pero bueno, de aquí a este 2020, 2021 creéis que Samsung se va a quedar como con muchísima parte del, del sector y luego va a dejar un porcentaje ya para que se repartan ahí entre Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme eh, o, ¿O pensáis que Samsung va a estar más equilibrado con estos Oppo y demás?
2: Yo creo que Samsung va a ser el principal beneficiado. De, de o sea, que el... se va a
0: distanciar mucho, ¿no? Yo creo que Del sí.
2: Por menos durante un tiempo. Yo, otra vez, volviendo a lo de antes, depende de la inversión que hagan y el, el, el pastel para Oppo y vivo llegará, pero yo creo que llegará más a medio-largo plazo. A corto plazo, la persona que seguiría a comprar un P40, que no se lo va a comprar, pues se comprará un S20. Quiero pensar, ¿eh? Como decisión natural, como dos fabricantes claro. que conocen, como dos marcas que llevan años en el mercado. Hablo del usuario medio, ¿eh? Que al final es la inmensa mayoría que llega a una tienda que no conoce Oppo y piensa en gastarse mil euros y, y, y puesto a gastarte mil euros sí. te lo gastas en un fabricante que conoces y que has tenido en su momento. Como un
0: Samsung o un iPhone, claro, Y no te la
2: juegas. Y no nos olvidemos que aquí al final venden cuatro. Es que venden Samsung, Apple, Xiaomi y Huawei en nuestro mercado. Sí. Eh, Veremos, ya te digo, ¿eh? yo, yo creo que a esta gente les puede ir muy bien, pero yo creo que pasarán años. Lo que sí que lo van a pasar, bueno, ya no es que no mal, las marcas que ya para mí, si eran residuales, van a acabar no desapareciendo. O quizá alguna de ellas sí que se queda por el camino. Pero fabricantes como Motorola, Sony, ZTE, eh, etcétera, etcétera, o sea, casi cualquier fabricante que no sea Apple, Samsung y que no sea chino yo creo que ya va a quedar totalmente renegado. O sea, fabricantes incluso como LG, ¿qué cabida tienen en un mercado con la irrupción de estos fabricantes? Yo creo que es prácticamente
1: nulo. ¿Puedo, ¿puedo dar una exclusiva? Por supuesto. Debes. ¿Me dejáis darla? Adelante. Primero voy a citar la fuente, para que sepáis de dónde vale. viene y cada uno le dé la que Pero el otro día estaba en un evento, como os he dicho, de OnePlus. De eh, y estaba hablando con un periodista belga, de un periódico belga, oh. que me dijo que el periódico cuál es. Eh, no lo sé, y tampoco Mierda. quiero decirlo, que lo supiera, no lo diría. Eh, que me dijo que había hablado con el responsable de Huawei de su país, en este caso Bélgica, y que le había enseñado WhatsApp en App Gallery.
2: Hombre, eh, muy bien. Así uh. que
1: Bueno, estos son muy buenas uh. noticias. No sé si habéis visto ya los anuncios en televisión que hacen con el mm. P40 Lite con App Gallery. Que el anuncio dura no lo 30, 30 segundos y 25 es App Gallery y 5 el sí. P40 Lite. Así que, que yo flipaba, la... que yo
2: flipaba cuando veía ese anuncio porque decía, hostia, claro. yo la otra vez que me metí probando el P40 Lite en la App Gallery daban ganas de llorar. Pero bueno, son claro, muy claro, buenas claro. noticias, claro.
1: Pero bueno, parece ser que van a venir buenas noticias ¿eh, para App Gallery. Bueno, bueno o, o, o sea, WhatsApp
0: en App Gallery. Sí, eso, de
1: eso parece, lo cual significa que están trabajando con Facebook, lo cual significa que podría haber también Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. El lo que significa problema...
0: es que Huawei está pagando un dineral no, a claro, todos los desarrolladores pero... para que metan su app en App Gallery y sin depender de claro, los servicios porque de
2: Porque siguen teniendo claro. prórroga. Yo leí hace poco que habían sí. vuelto a ampliar
0: la prórroga, pero Se acaban de. yo sigo sin
2: tener vez. la información clara de, de esto hasta cuándo va a poder ser, si, si va a poder trabajar con software de Estados Unidos... Yo no, no, sigo sin tener nada claro de qué pueden y qué no pueden hacer, pero vamos, este movimiento ya es significativo. Si pueden hacerlo es que entiendo que, que se puede, y que es legal y que no tienen que tener problemas.
1: Es un cachondeo, esto es un cachondeo, porque Microsoft puede trabajar perfectamente con los portátiles de Huawei, ¿por qué? Y Google no puede trabajar con... Claro, es lo que no entiendo,
2: tío, hay algo que se nos escapa bueno, ahí, que no, no tenemos información. Sí, porque
1: hacen lo que les sale de los huevos, porque piden la licencia y quien quiere se la aprueban y quien quiere no se la aprueban, ¿no? Pero sí que es verdad que este movimiento me parece que puede ser muy positivo y sobre todo también lanzar el mensaje de que eh, algunas aplicaciones requieren de los, Google Play, eh, de los eh, servicios de Google, pero que en el momento que pueden utilizar los Huawei Mobile Services... Pues entonces, ya, ya no solo que la aplicación esté eh, en App Gallery, sino que la aplicación corra por encima de los juegos y mobile services, que según claro. parece en lo que están trabajando ya algunos desarrolladores.
0: Eso es, que se están gastando mucha pasta en eso, claro. Bueno, pues eh, buena noticia, ¿eh? muy buena noticia. A ver si sirve para que Huawei empiece a salir un poco de, del pozo, del pozo este que le ha metido el señor Donald Trump y, y el gobierno estadounidense. Y no, yo no sé ¿eh? si ha sido con, con razón o con falta de ella, no, no tengo ni idea, no, no estoy ahí en, en los despachos, pero desde luego es una situación que no, no creo que beneficie a nadie. Así que mmm, vamos a pasar ya a los tópicos, parece? Chicuelos. ¿Cómo era el, el meme aquel que hubo? El chimuelo, ¿no? ¿El qué? El meme ese del chimuelo.
2: Hombre, claro, cómo no verlo, es imposible no verlo.
0: <risa> El del chimuelo, tío. Estaba gracioso, ¿eh? Está, está Carlos que recibe O sea, está más recibiendo un paquete. Yo voy hablando porque es que si no, luego... Que sí, que sí. Un coñazo te no voy te a cortar esta parte. estarás contento, ¿eh? Miguel. <risa> Joder,
1: tú, ¿eh? Hostia, tío. ¿Puedo, ¿Puedo dar <risa> otra, ¿otra <risa> exclusiva rápida? Venga, ¿qué te ha llegado? La liga se suspende. ¡Uh! Oh, bueno, sí, ya había visto sí. algo... Muy bien. Ah, se suspende, pero no se cancela, ¿no? De momento suspendida, pero... De vale. esto. Y el Real Madrid en cuarentena. Porque un jugador ha dado positivo.
0: ¿El Real Madrid Real Madrid? Real
1: Madrid de fútbol y de básquet. Ambos. Uf. Y no dicen el nombre del juego. Y la NBA no, claro. también
2: tiene algunos casos. El Rudy Gobert, si es que, claro. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. ¿Vosotros eh, cancelaríais la competición? ¿La pararíais del todo? Yo ahora mismo sí. O sea, en plan ya hasta el año que viene.
1: Punto.
2: Sí, bueno, no sé si hasta el año que viene Pero lo que está claro, lo que no puede ser Es que hagas un partido a puerta cerrada Y haya gente que vaya alrededor del campo Es que somos idiotas Es que eso es absurdo es que eso es O sea, absurdo. la única forma es cancelar todo O sea, cancelar todo Que pase y, y ya está Es que claro, lo que no puede ser Es que la gente, yo imagino también Porque no es muy consciente O tiene que ir aprendiendo Pero claro, ¿de qué sirve Jugar a puerta cerrada si la gente... Yo qué sé, ayer lo del, Había no sé cuánta gente Que fue a ver el partido del Atlético de Madrid Hostia, tío, aunque estás... Sí, Claro, que estás pensando O sea... ¿En qué estás pensando tú y en qué está pensando Reino Unido en recibir un avión desde España? Quiero decir, ¿no? O sea, También. hay como muchas cosas que dices: eh, ahora mismo lo primero es lo primero y, y yo cancelaría absolutamente todo. O sea, cualquier medida eh, de prevención ahora mismo puede ser insuficiente si no se lleva a cabo en unas semanas. Entonces, más vale cortar por los anos que no arrepentirnos después. Yo, que, yo... Claro,
0: pero pero tú harías a lo mejor un, una suspensión temporal. Sí, ¿no? y claro. Entiendo, ya y vemos no, si no, ya Dios dirá. hay que retomarlo.
2: Pero, claro. eh, pero eso extrapolado cualquier cosa como lo de la Semana Santa, lo de las fallas. Ya, pero es que sí, ¿cuándo sí, se va a hacer? Uy, ya, ya se hará cuando se pueda. O sea, ahora vamos a cancelarlo Totalmente. y ya el día la salud mañana... Es lo primero, claro. claro que sí, y luego ya veremos qué ocurre. Eso y que Disney Plus eh, llegue antes, que también estaría guay para claro, aprovechar
0: estos días. Claro, ya está, hay que estar en casa. Bueno, claro igual hay para un vídeo de que adelante un poquito. Para teletrabajar, eh. Claro, claro.
2: Yo solo sé que en el Game Pass está un juego de gestión de hospitales, que soy un puto amo, que luego si queréis hablamos de esto, y que está sí, el NBA cabrera. 2K20
0: de gratis. ¿Sabes, Carlos? ¿Sabes, Carlos? Que, bueno, yo te cuento lo que hay en mi casa, pero imagino que, que te habrá llegado por otras partes. Por culpa de tu mierda de stories del juego del hospital, Sí. ¿vale? Que sí. eh, Patrick se lo ha comprado para la Nintendo Switch. Es que es maravilloso. Es el team hospital claro, de toda pero... la vida de nuestra sí, generación claro, de la Playstation 1 pero a ti te lo han regalado en el Game Pass ese bueno lo he
2: regalado mis 10 euros al mes que pago yo siempre pero digo yo soy el, 35 uno de los mayores 100, defensores bueno. del Game Pass tío o sea es la mejor suscripción que existe en internet de verdad lo digo es, es, no tiene sentido ninguno por 10 euros lo que te da
0: Qué fuerte tío el jueguito del hospital, ¿eh? Que, por pues, claro. cierto, hablando de, de videojuegos, eh, ayer o antes de ayer salió, un, bueno, un acontecimiento bastante histórico, ¿no? Que es el, el Call of Duty Warzone, que está gratis. Eh, o sea, Call of Duty ha sacado un juego gratis, que es un Battle Royale, para todas las plataformas. No tienes ni que pagar, me parece, la suscripción de, de internet, ¿no? De tu consola, por lo menos en PlayStation. Me parece que no necesitas ser miembro del PlayStation Plus para poder jugar online en ese juego. Eh, y es el, el, el modelo free to play, ¿no? De, de Fortnite, ¿no? Y, y es curioso porque yo vi a un montón de, de influencers el otro día Y de gente como muy loca, ¿no? Con el Warzone, no sé si lo habéis descargado Yo, yo no, pero vamos, tengo ganas ¿eh? de, de probarlo
1: ¿Pero eso qué plataforma es, Miguel?
0: En todas ¿En Está todo? en PlayStation, en PC y en Xbox Y además es multiplataforma, creo vamos, Igual estoy metiendo la pata Pero me suena que es que, que hay cross-platform O sea, yo puedo jugar con Carlos en su Xbox y yo en mi Play ¿Sabes? O sea, es como muy loco todo
1: Bueno, es que ¿sabes? realmente el, el éxito de Fortnite, ¿no? Ha abierto la veda a, a otro modelo de negocio, ¿no? en, lo, en los videojuegos y es algo que estamos viendo. Yo creo que es bueno para el usuario también, ¿no? Tener esta posibilidad. La verdad es que no lo sabía, no lo sabía y, pues, oye, le echaremos un vistazo. ¿Por qué no? Ya que hay que estar en casa, pues, oye, ¿qué mejor que con el Call of Duty?
0: Efectivamente. Bueno, eh, ya está. Por terminar, hay que hablar un poquito de del Atleti, y solo muy poco, ¿vale? Tampoco, tampoco quiero. Te dejamos, Miguel. Eh... Tú habla, hombre. Vale, a ver, lo de ayer hombre, ¿tienes, que tienes derecho a hablar. Es que, es, que es, es es impresionante, tío. O sea, es que es espectacular. Yo no sé si visteis el partido vosotros, pero yo estuve viendo una película de terror durante muchos minutos, ¿sabes? Pero siempre como con... Con esa pequeña esperanza, ¿no? Evidentemente, el, el Liverpool Atlético de Madrid, ayer que, que, que el resultado final fue un 2-3, eh, es un parcial de 4-2 a favor del Atlético de Madrid en los dos partidos, lo cual, ojo, eh, y fue un absoluto asedio del Liverpool, un equipo que, que fue una apisonadora, que, que iban como aviones, que jugaron como Los Ángeles, ¿eh? de verdad, un juego rápido, movían sí, el balón sí. rapidísimo, encontraban huecos, tenían ocasiones, era, era un, una, una cosa de verdad apabullante, ¿no? Esto que siempre se le critica al, al Barcelona a veces, ¿no? De, de jugar sin profundidad, pues bueno, el Liverpool era todo lo contrario, ¿no? O sea, era capaces de, de dominar el partido absolutamente, y no sé cuánta posesión tuvieron de balón, pero una locura, pero además, siendo muy profundos, muy directos, muy rápidos, y era, eh, de verdad, un ejercicio de supervivencia, ¿no? Que, que no sé si lo ha dicho Maldini o alguno de estos periodistas, ¿no? Supervivencia. Extrema del ¿no? Atlético de Madrid y es muy curioso porque el Atlético de Madrid está. Entre comillas, acostumbrado, ¿no? A soportar que, que otro equipo le domine y que otro equipo le, le bombardee, ¿no? Con, con ocasiones. Pero um, iban pasando los minutos. Y como que parecía que es que, no sé, que era imposible marcar gol. O sea, quiero decir, eh, es, en, si no era O Black era la defensa. Si no era la defensa, era el palo. Si no, ¿sabes? O sea, como. Yo creo que todo eso se fue metiendo en la cabeza de los jugadores del Liverpool. Y al final, cuando tienes un, un porterazo como Black ahí enfrente, o, o una defensa como la que tienes tu cabeza intentas como ajustar más, ¿no? Entonces, joder, si veo que el tío este se la tiro a la escuadra y me la para, pues la tengo que tirar más esquinada, justo, más fuerte, ¿sabes? Y al final hace que eso que se le vayan los tiros fuera, ¿no? A, al Liverpool. Fue curioso, fue curioso porque yo vi como que el Atleti eh, no, 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 se, no se sabía cómo, pero iba sobreviviendo, seguía vivo, seguía vivo. Eh, le mete el 1-0, se acaba la, el partido que en, en, en el minuto 92 marcó Saúl en una falta que estaba en fuera de juego, que es un gol anulado. Que, que yo me dio ahí un infarto, o sea, fantacular, tal cual. Eh, me un... O sea, me, me dio el infarto, me levanté de la, de la silla y de repente veo que está levantando el línea la, la bandera y me digo, o sea, es que no, no, o sea, no me lo voy a creer. Eh, pero bueno, luego llega la prórroga, y, y hay que hablar, evidentemente, de este, de este Marcos Llorente, ¿no? Que. Exjugador del Real Madrid, curiosamente. Que, que el tío, la verdad, que yo. O sea, yo no me lo hubiera esperado nunca. O sea, si me dicen el Atlético de Madrid va a ganar eh, 2-3 en Anfield con doblete de Marcos Llorente, de verdad, o sea, es que no me lo puedo creer, pero, pero ni por todo el dinero del mundo, o sea, es curioso, y vaya dos golazos, Marco el tío, o sea, fue absolutamente de locos, pero es lo que se ve, ¿no?, que el Atleti en la prórroga, como que empezó a creer, y otra cosa que me pareció curiosa, es que el Liverpool en la prórroga empezó a cansarse, que yo digo, joder, ya era hora, ¿sabes?, o sea, es que... O sea, digo, estos tíos no se cansan jamás pues sí, se cansan, lo que pasa es que tienes que pasar ahí ciento, 110 minutos ¿sabes? hasta que la claro. gente empieza a desfallecer un poco, pero fue absolutamente histórico el, lo que hizo el Atlético de Madrid no hemos ganado la Champions ni, ni probablemente la ganemos, quién sabe pero esta alegría es, es brutal y cargarse al campeón de Europa, pues yo creo que tiene mucho mérito así que enhorabuena a todos los atléticos y a todas las atléticas que, que bueno, que no sabemos dónde dónde quedaremos esta temporada, porque si se acaba hoy, se si cancelan la liga por el coronavirus, campeón, quintos, de la Champions, ¿eh? pues la Champions claro para vosotros claro. ¿te imaginas también te imaginas del rollo el
2: que haya eliminado al anterior campeón es el campeón hostia eh <risa> que sacaron ahora <risa> sí normas súper absurdas basadas en, en nada pues el, el último claro. que ha tocado el último el que ha metido la última canasta a la NBA <risa> es el <risa> oye muchas felicidades mucha felicidad yo ya os digo no soy muy futbolero pero sé sí que lo estuve siguiendo por redes sociales y, y mira que el Liverpool la corregime equipaba. si me equivoco pero era como el gran favorito sin lugar a dudas ¿no? A la Champions de este año sí
1: bueno, sí, no sé, sí, hasta sí, hace dos semanas sí. Pero... Eh, yo, yo creo que había pegado un bajón. De hecho, había perdido dos partidos, cosa que no había hecho en toda la temporada. ¿A raíz del, del partido perdido contra el Atleti? <ríe> bueno, igual, no, decir, fue, yo, igual yo. no fue la claro. causa, pero sí, sí, sí. Bueno, eh, está, Estaba pero... en un momento algo peor. Pero ayer jugó muy bien el Liverpool, tengo que decirlo. Yo creo que sí, ahora sí. El, el favorito probablemente es el Bayern de Múnich, que la verdad que está haciendo partidazos. Porque al PSG, ¿cómo le ves, yo, hombre, Porque ganó 2-0 al Dortmund y se clasificó con goles de Neymar y, y Bernat, me parece. Y sí, a, a hombre, ver, el dicen todo el mundo que es la mejor delantera de Europa, ¿no? Sí, todo. claro, hombre, a nivel de nombre es la mejor delante de Europa, pero no es el equipo que mejor está jugando. De hecho, el, el, el partido de ayer no lo vi, porque estuve viendo a Atleti, pero la ida sí la vi y no jugó especialmente bien el PSG. Yo, a mí no me uh -huh. parece el candidato número uno, ni el número dos, ni el número tres, honestamente. O sea, ¿a ti te parece el Bayern
0: eh, como el yo candidato creo que el, más fuerte, el sí. equipo más en forma de Europa? Yo, ¿no? yo creo
1: misma. que Bayern me parece el probablemente el principal, y luego creo que Manchester City y Barça están están después.
0: ¿Porque tú crees que el, el Madrid
1: no da la vuelta a la eliminatoria ni de broma? Yo creo que no. no, no. De... Yo tampoco lo creo, ¿eh? pero nunca se sabe. No, A ver, todo puede pasar, pero yo... Creo que no, creo que el Manchester City ahora tiene bastantes más posibilidades de pasar, ¿sí?
0: Bueno, pues veremos si se suspende la Champions o no. Eh, desde luego lo que, lo, que es, lo que no tiene sentido es al final es, es lo que dice Carlos, ¿no? Jugar la puerta cerrada y que luego esté la gente por fuera del estadio, porque el, el PSG Dortmund se juega a puerta cerrada, me
1: parece, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el, el, el claro partido que... de ayer de Athletic seguro que es el último partido que veremos sí, en semanas, bueno, meses, con público. De, no tengáis ninguna duda. Al menos de, de sí, primer sí. nivel. Igual en la liga de Groenlandia sí, pero...
2: Pero es que yo creo que es hasta sin público, tío. Yo creo que se va a cancelar todo. Es que se tiene que cancelar todo.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Porque sí, es que sí. la
2: gente, lo que no, lo que decíamos antes de, 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 de movilizarte alrededor de un estadio, es que la gente parece que no entiende.
0: Entonces la única forma es... Eh, no hay deporte, se acabó. Sí, sí, es que es, 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 es absurdo. O, o irte al bar, petado de gente también. Claro, ¿sabes? claro.
2: Es que claro, es así, Es que encima es así, tío.
1: No, o sea, a la, hay, hay con que con los 10 amigos en casa. Que fue bastante gracioso ver los choques de codos. Por ejemplo, en, eh, cuando, sí. cuando fue la prórroga, el árbitro se juntó sí, con Coque sí, y con el... No me acuerdo quién es el capitán del Liverpool. Bueno, en fin, los capitanes con, con el árbitro. Entonces, cuando hicieron el sorteo de campos y tal, se, 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 se dieron el codo y fue... La verdad que eh, es como <risa> gracioso. Claro, de, claro. Dejo algunas imágenes curiosas, hay que reconocerlo.
0: Sí, sí. Qué, qué buena, tío. Qué bueno, bueno, pues ahí está. Pues ahí está. Veremos si se cancela todo. No se cancela, que por cierto, no, ya igual lo hablamos en el podcast que viene, pero claro, que se cancele todo a nivel deporte, a nivel empresas, a nivel todo, eso va a tener consecuencias. Y consecuencias, aparte de las pérdidas económicas que va a tener muchísimas empresas, eh, pues igual retrasos en, en salida al mercado de smartphones, ¿no? O sea, sí. eso puede pasar. Sobre todo sí. el, en los smartphones que se vayan a presentar en la segunda mitad de año, igual sufren muchos retrasos, claro. Sí, y, y, mira, retrasos justo... de
2: eso y, y, y de de productos que nosotros vamos a recibir, ¿eh? También claro. veremos aquí el canal, tenemos vídeos de sobra, pero ya a mí me han empezado a llegar ya algunos correos de algunas agencias de transporte avisando ya de depende qué, depende qué mm. retrasos y tal. O sea, yo creo que puede afectar a envíos, a un montón de cosas de nuestro día a día, sin duda, claro.
1: También nos digo una cosa, sí, lo que dice Carlos, a mí, por ejemplo, me han cancelado también algunos, eh, algunas recogidas de paquetería y demás, pero sí que es verdad que también me llega información de que en China, o sea, está, está ya en la fase inversa, ¿no? De hecho, eh, los problemas de producción o de, o de baja producción que tuvieron semanas atrás eh, ya casi vuelven a hasta al 100%, con lo cual no creo que vaya a haber problemas de fabricación de smartphones, igual sí, más a nivel local nuestro, pues de una paquetería que no llega o de un evento que se cancela, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los smartphones como tal, creo que ya se ha recuperado eh, prácticamente el, el máximo nivel en China, con lo cual, mira, al menos eso.
0: Bueno, pues muy bien, pues nada más eh, Carlos, Jauma, un placer una semana más, dejamos por aquí este Amplac 2020, el episodio 11, ¿eh? este es el podcast 11 de, de este año 2020, como sabéis, que hemos como puesto la cuenta cero, que yo creo que está bien y nada, un placer estar aquí una semana más con vosotros, con todos los que estáis ahí al otro lado que, que se agradece muchísimo ponernos como siempre en redes sociales lo que opináis de estos temas que hemos hablado que, que la verdad que nos encanta verlo y los micrófonos, el simbolito del micrófono el emoji en los vídeos de Youtube así que nada, eh, un placer una semana más, Carlos Jauma y nos escuchamos la próxima
1: un abrazo, adiós